0: سلام این اپیزود سی و پادکست بی پلاس و در اسفند 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو برای شما معرفی میکنیم خلاصه شما تعریف میکنیم این آخرین اپیزود از فست دومه، این فست 21 کتاب معرفی کردیم در این ده ماه گذشته خیلی هم خوش گذشت به من، حالا آخر اپیزود یه خوره آنچه گذشت و آنچه که خواهد آمد حرف میزنیم ولی بسیار سال خوبی بود، حداقل از این نظر، از تقریبا هیچ نظر دیگری سال خوبی نبود ولی ما تونستیم اون اونقدری که میخواستیم کتاب معرفی کنیم و خلاصه بگیم و اینها اینجا دیگه وقت کسانی رو که علاقه شنیدن این هواشی ندارن تلف نکنیم بریم سراغی کتاب آخر اپیزودی خورده بیشتر درباره مسائل دیگه صحبت میکنیم الان دیگه بریم سر کار خودم اسپانسر این اپیزود بی پلاس بیمه بازار دات شما هر جور بیمه که لازم داشته باشید سالس، بدنه، آتش سوزی، درمان تکمیلی، مسافرتی، عمر هر بیمه که بخواید میرید تو سایت بیمه بازار اونجا اطلاعات اینکه که چیو میخواید بیمه کنید و از چه تاریخی و اینها رو وارد میکنید بعد بیمه بازار میگرده از شرکت مختلف بیمه پیشنهاد پیدا میکنه و ظرف چند ثانیه اینها رو میاره میذاره جلوی شما شما قیمت ها رو میبینی شرایطو مقایسه میکنی اون رو که میخوای انتخاب میکنی خیلی شفاف خیلی راحت همون موقع هم بیمت فعال میشه خود شرکت بیمه نیست یک بازاریه برای خریدن بیمه های مختلف که حالا امکانات دیگری هم داره مثلا میتونید شما تاریخ انقضای بیمه تو اونجا ثبت کنی بعد چند روز قبل از اینکه تمام بشه بهتون خبر بده یاد آوری کنه پیشتهاد میکنم دفعه بعد که خواستید بیمه بخرید حتما به بیمه بازار سر بزنید با کد تخفیف B+ هم میتونید 100000 تومان تخفیف بگیرید کد تخفیف BPLUS برای 500 نفر اولی که از بیمه بازار خرید کنند. بیمه دات کام <soybean1> <متوسطق> کتابی که در اپیزود 36 سی خلاصش رو تعریف می کنیم اسمش هست Lost Connections. روابط از دست رفته های گم شده مثلا. کتاب رو راستش من اوایل پارسال بود که شناختم و حتی میخواستم فصل پیش کار کنیم این کتاب رو ولی نشد نشد و موند و موند و موند تا آخرین اپیزود فصل دوم کتاب خوبیه واقعا امیدوارم که شما هم بپسندینش نویسندش هم هم مصاحبه های زیادی کرده هم سخنانی های مختلفی کرده حرفش رو تقریبا تکرار میکنه توی این مصاحبه و یکیشو ها یکیش رو ببینین کافیه ولی پیشنهاد یکیش که اگه حرفای توی این اپیزود به دلتون نشست یک دونه حداقل از مصاحبه‌هاش رو هم ببینید یا بشنوید بالاتر از همه اینا هم البته پیشنهاد می‌کنم خود کتابش رو اگر که می‌تونید بخونید مثل بقیه کتاب‌های این فصل تاکیدم می‌کنم دوباره که چیزی که ما اینجا تعریف می‌کنیم جایگزینی کتاب خوندن نیست واقعا دعوت بیشتر به اینکه این کتابی رو که ما خوندیم و پسندیدیم و خوشمون آمده شما مثلا بیاید ببینیدش اون کتاب های بی پلاسی که ترجمه شدن و در بازار ایران موجود هستن رو میتونید از صفحه از کجا به خریم بی پلاس پادکست دات کام بخرین چه کتاب فروشی های مغازه کتاب فروشی هم در تهران هم در شهرهای دیگر الان فکر کنم هم اسفحان هست هم مشهد هست هم کتاب فروشی های آنلاین هم ارسال به خارج دارن بعضی هاشون. هم تقریبا همشون ارسال در داخل ایران دارن به هر جایی که شما بخواین. میتونید کتاب رو از اونجا بخرید و هم ما رو خوشحال کنید همین همکارمون رو خوشحال کنید و در همون بیپلاس پشتیبانی هم هست کسانی که دوست داشته باشن علاقه داشته باشن پشتیبانی کاملا اختیاری بکنن از پادکست میتونن به ازای هر اپیزود یک دلار یا سه هزار تومن پشتیبان پادکست بیپلاس بشن بریم دیگه سراغ کتاب لاست کانکشن نویسنده the Real of depression and the نوشته سخت این کتاب خودش سالیان دراز درگیر بوده با افسردگی، و کتاب رو هم واسه همین نوشته که یک پاسخی به درد و رنج خودش پیدا کنه در واقع این تلاش و تحقیقاتی که کرده واسه این بوده که ببینه که خودش چه باید بکنه خودش راهش چیه شاید به خاطر همینم هست که انقدر کتاب تأثیر گذاری شده شاید داستانی کتاب رو هم از خودش شروع میکنه میگه که من بچه بودم که فهمیدم افسرده هستم میگه فهمیدم که این غم سنگینی که من دارم این رنجی که از همه جام داره میزنه بیرون این حالی نیست که همه داشته باشن اینو من دارم دکتر رفتم و دکتر گفتش که شما سروتونینت کم شده بعد اینو درستش کنیم دارو بهت میدیم داروز دفسوردی ردیفت می کنیم. میگه دارو رو گرفتم و جوابم داد. داروی مقدار عوارض جانبی هم داشت، افزایش وزن و کاهش میل جنسی و اینها، ولی در اون کمکی که داشت به من میکرد، واقعا این عوارض رو میارزید که تحمل کنه. مون تا بعد از یه مدتی دوباره حالم برگشت. مودم افتاد، اون احساسات قبلی دوباره برگشتن، رفتم دکتر، دوز مصرف و برد بالا. دوباره در این مدت خوب بود، عوارضم تحمل میکردیم، دوباره اثرش کم شد دوباره رفتم دکتر دوز برد بالا تا اینکه بعد چند سال من دیگه داشتم بالاترین دوز ممکن رو میگرفتم هر چقدر که ممکن بود داشتن بهم به دارو می دادن ولی همچنان افسرده بودم این میگه برای من نقطه شروع این سوال بود که چرا آدمها افسرده میشن چرا استراب میگیرن چه دپرشن چه انگزایتی اینا از کجا میاد همین سوالایی هم هست که بعداً منجر شد نهایتا بنوشتن این کتاب با این سوال محوری که آدما چرا افسرده میشن نویسنده شروع میکنه به تحقیق و پرسجو که آقا داستان چیه این داروایز افسردگی اصلا جواب میدن یا نمیدن کتاب خیلی مفصل صحبت میکنه درباره बारे حالا قبل از این که یه خورده بریم توش یه نکته بگیم دوتا کلمه هست دپرشن و انگزایتی اینا تقریبا همیشه کنار هم میان سوالم بوده همیشه که اینا رو باید واقعا کنار هم طبقه بندی کرد یا اینکه جدا باید گذاشتهشون نویسنده میگه ما امروز میدونیم که اینها دو شکل مختلف از یه پدیده هستن انگار که مثلا یه موزیکی رو دو تا گروه مختلف اجرا کرده باشن یه دونه آهنگه یه چیزه. حالا ممکنه یه خوردهی معزش فرق کنه اینجا هم ما توی این اپیزود هر وقتی که میگیم افسردگی منظورمون هم دیپرشن هم انگزایتی هم افسردگی هم استراب میشه گفتیم شروع می‌کنیم به پرسجو و تحقیق و اینها و یه چیزی هم همون اول حواسش جمع میشه میگه که وقتی که این دکتر به داروی ضد افسردگی میده یه چیز داره بهت نمیده داره بهت دو تا چیز میده یک دارو دو یه داستان داره بهت میگه آقا این مشکلی که در زندگی داری قصه‌ش اینه اینکه چرا شما اینطوری شدی اینه ماجرا یک بالانس شیمیایی در شما به هم خورده چنین و چه میگه من متوجه شده بودم که این قصه خیلی قانع کننده نیست این قصه یه جاهایش سوراخ داره ولی با این حال بازم ترجیح میدادم بچسبم به همین قصه به خاطر اینکه میدونم دنبال یک روایت جدید رفتن چقدر کار درد سرداری خودش یعنی باید افسوردگی رو بکشم این دنبال قصه جدید گشتن رو هم بکشم میگه همین خودشی که دلایلیه که آدمهایی که مبتلا هستن انقدر میچسبن به داروهای افسردگی داروهای ضد استراب به خاطر اینکه واقعا دردسر دنبال یک روایت جدید گشتن رو خیلی همون نمیخواییم بکشیم میچسبیم به همون داستانی که با دارو تحویل ما دادن سطح سروتونین شما پایینه دارو میخوری میاد بالا منطبت میگه جلوتر که آمدم دیدم که اینطوری نیست که این داستانه، این روایته یه چیزی باشه در کنار این دارو و حالا مثلا اینم یه اثری داشته باشه نه میگه یک تحقیقاتی رو دیدم که دهه نود انجام شده و اونا نشون میده که این داستانه خیلی وقتا بیشتر از خود دارو اثر داره این اون چیزی که ما به اسم پلاسیبو افکت میشناسیم اثر دارو نما یا دلخشکنک وقتی که میخوان یه رو آزمایش کنن میان معمولاً به یه گروهی دارو رو میدن به یه گروهی هم یه چیزی میدن مثل سمارتیز میدن شبیه دارو است ولی پلاسیبوئه دلخوشکنکه اون آدمی که دارین دلخوشکنکرو میگیره فکر میکنه داره دارو میگیره دیگه اونم فکر میکنه داره دارو میگیره بعد میبینن مثلا خود چقدر از این ادمایی که دلخوشکنکرو گرفتن خوب شدن چقدر از این ادمایی که دارو گرفتن خوب شدن یکی از کارهایی که در خیلی جاها از جمله به دارو انجام میشه میگه وقتی آمدن اندازه گیری کنن ببینن که چی حال مریض‌ها رو خوب کرده دیدن که 25 درصد آدمو خیلی طبیعی خودشون ریکاور شدن و خودشون حالشون خوب شده 50 درصدشون رو پلاسیبو خوب کرده یعنی اثر دلخوشکن که خوب کرده یعنی دارو اثری نداشته 25 درصدشون رو دارو خوب کرده اثر شیمیایی دارو خوب کرده 25 درصد و 50 درصد آدمایی که خوب شدن دیگه نتیجه عجیبیه دیگه اولا باور نکردن، تکرار کردند، بررسی رو عوض کردن، دیدن نه خطان نداره واقعا. حتی بازم قانع نشدن، دادن داده های خام و بیرون گفتن، بقیه بیان حساب کنن، ببینن ما واقعا نتیجهی که رسیدیم درسته، دیدن بله درسته. 25 درصد آدما رو دارو خوب میکنه، 50 درصد آدم رو قصه اینکه دارو گرفتی داره خوب میکنه. یعنی دارو عملا اثرش... محدود نگی اثر نداره ها در طول کتاب بارها میگه ما هم در طول این اپیزود باید همش تکرار کنیم حرف اصلا 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 نیست که دارو اثر نداره حرف اینه که حواسمون باشه که هر چیزی اثرش چقدره و عوارضش چقدره این آقای محققی که این آزمایشو کرد یه خوردی که بیشتر دقیق شد دید که بسیاری از پژوهش ها رو در باره داروی شرکت های بزرگ داروسازی دارن میکنن خودشون هم میان منتشر میکنن فقط هم میان نتایجی رو منتشر میکنن که به درد ادامه دادن کارشون میخوره. چهل درصد تحقیقاتی که های دارو سازی میکنند، نسنجش وقت منتشر نمیشه. آنهاش هم که منتشر میشه خیلی انتخابی، یه بخشایش منتشر میشه که نتیجهی مثبت داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه نتایجی که شما میبینید در تحقیقات به با نتیجه تحقیقات اینا خیلی وقتا نتایج کسانی که داروشون دارو جواب داده همون داده خام رو میشه چند جور دیگه تحلیل کرد همون تحلیل رو میشه چند جور دیگه گزارش کرد اصلا یه مقیاسی هست مقیاس همیلتون برای اندازه گیری افسردگی مثلا میگن وقتی سفره آدم خیلی خوشحال و خندان و داره رامی میروین ها 5 و یک خیلی بالا آدمی که انقدر افسردگی داره ممکن به پرجل قطار خودکشی کنه بعد کارهای مختلفی که آدم می‌کنه برای درمان افسردگی اینا هر کدوم یک تعداد واحد میتونه حال آدم رو خوب کنه مثلا میگه که الگوی خوابتون رو شما اگر اصلاح کنید 6 نمره در مقیاس همیلتون وضعتون میتونه بهتر بشه خیلی زیاده 6 نمره دیگه داروایی رو که میگه اینا بررسی کردن و اثر داشتن اثرش چقدره یک و 8 دهم نمره یعنی داروهایی که تازه معلوم میشه که اثر داشتن اثرشون اثر چشمگیری نیست ولی از اون عوارض جانبیشون کاملا محسوس کاملا واقعیه. تازه ذهن حواسمون باشه کسی که این تحقیقات رو سرپرستی کرده آدمی که کتاب نوشته و تشویق کرده و تایید کرده استفاده کردن از داروهای ضد افسردگی روها یعنی از جنگجویان مبارزان ضد داروهای ضد افسردگی نبوده. خیلی تحقیقات مختلفی رو نویسنده مثال میزنه و ازشون حرف میزنه. دور دنیا رو گشته و با محققون صحبت کرده. چند تا نتیجه اساسی گرفته. اولی نتیجش اینه که داروها روی بعضی از آدما تا حدی اثر میگذارن. دو اینکه اثر روانی دارو رو نباید دست کم گرفت. پلاسیبو افکت و اثر اون دلخوشکنک و اثر اون داستانی رو که داره در کنار دارو به ما داده میشه رو نباید دست کم بگیری. و سه اینکه این هیجان زیادی که وجود داره در واره داروهای ضد افسردگی این بخش زیادیش به این برمیگرده که تحقیقاتی که میاد بیرون و در معرض دید ما قرار میگیره اینا رو های دارویی انجام دادن عمدتا یعنی تحقیقات رو کسی انجام داده نتایج رو کسی داره منتشر میکنه که خودش زینف این وسعت اینو باید بدونیم وقتی که ما داریم تحقیقاتو می‌خونیم اشکال نداره ولی ما ای که می‌خونیم بعد اینو بدونیم بهش باشه علت این همه توجه روی دلایل زیست شناسی اینه که شرکت‌های دارویی میتونن از این درمان افسردگی محصول در بیارن میتونن چیز بفروشن برای همین ته یک روند طولانی بقیه دلایل افسردگی نمه نمه رفتن به حاشیه کاری که نویسنده با این کتاب میخواد بکنه اینه که حواس دوباره ببره سمت اینکه افسردگی دلایل دیگه هم داره ها دلایل غیر زیست شناختی هم داره افسردگی و استرا و نه تنها اون دلائل هستند بلکه اتفاقا بخش اصلی ماجرا اونا هستند چی این دلائل حالا یکی یکی میگیم نه تا دلیل دو نویسنده توی کتاب لیست میکنه میگه اینا دلائل افسردگی هستن. نه تا رابطه هستن، نه تا ارتباط هستن که از دست رفتن، نه تا رابطن که قطع شدن. دونه دونه اینا رو میگه و دووارش هم حرفایی میزنه هم از تحقیقات مثال میزنه هم لطیفه خاطره تعریف میکنه و کم کم اینا رو میتونونه برای ما جاب اندازه اینطوری. قبل اینکه دلایلش رو بگیم یه بار دیگه بگیم که، تأکید نویسنده باید اینو هی تکرار کرد اینه که اولا همه این دلائل برای همه کسایی که درگیر افسردگی و استراب هستن صادق نیست کتاب نمیگه که هر کسی که افسردگی داره حتما این نهتا مشکل رو داشته یک دو کتاب نمیگه که داروهای ضد افسردگی جواب نمیدن یا اینکه افسردگی و استراب در هیچ کسی ریشه بیولوژیک نداره چیزی که داره میگه اینه که دلایل زیست چناختی سر جای خودش داروها سر جای خودش ولی برای همه این همه ماجرا نیست. این یه بخش کوچکی از ماجراست. اگه کسی داره داروی زده افسردگی مصرف میکنه طبق تجویز و دارو داره بهش کمک میکنه خیلی هم خوب. خوش به حالش. میگه من نمخوام کسی رو... من کنم، نمیخوام به کسی بگم مثلا دارو تو مصرف نکن یا هرچی دارم یه داستان بزرگتری تعریف کنم و دارم سعی میکنم توجه ها رو جلب کنم مخصوصا برای کسایی که دارو براشون جواب نداده به اینکه دلایل دیگری هم وجود داره خیلی هم کتاب رو خوب نوشته خودش هم کتاب رو این طرف و اون طرف که معرفی میکنه بسیار جذاب معرفی میکنه پر از داستان و ماجرا و خاطره از و البته لابلاش پر از فکت و نقل قول از تحقیقات و این چیزها. و اما بریم سراغ نه تا ارتباطی که از دست دادیم، نه رابطهی که قطع شده. اولیش رابطه ماست با کار بامعنی. Meaningful work. خیلی همون هستیم که صبح که میخوایم بریم سر کار مخصوصا صبح اول هفته شنبه یا دوشنبه پشتمون میلرزه واقعا. یه کسی که مخصوصاً یه شغل ساده و تکراری داره یه کاری رو باید در طول روز مدام تکرار کنه و انتظاری که ازش هست فقط اینه که سر وقت بیاد سر وقت بره و تلاشش هیچ اثری در نتیجه کارش نداره اصلاً کسی متوجه نمیشه که اینو گوشنش هست داره این کار رو میکنه این آدم هیچ احساس رضایتی نخواهد داشت به خاطر اینکه اثری جایی نداره که بود و نبودش فرقی ممکنه خودش نتونه درست توضیح بده ولی این آدم نیاز داره که احساس مفید بودن بکنه مثل هر کس دیگری مونتا از اون طرف هم همش به خودش میگه که باید برم خدا کنم که همین کار رو هم دارم و خیلی هستن همین هم ندارن یعنی اون احساس نیاز به مفید بودن و مؤثر بودن و یه جور نقصی میبینه در وجود خودش که باید سرکوبش کنه چطوری سرکوبش میکنه, با مواد. چطوری سرکوبش میکنه؟ با الکول. کار بیمعنی داغون میکنه آدمو کاری که شما هیچ اختیاری نداری توش، کنترلی نداری، تصمیمی نمیتونی بگیری یه گروهی رو مثال میزنه میگه که توی اداره دولتی در انگلستان خیلی ردهبندی سازمانی، تشکیلات سازمانی خیلی سفت و سخت بود اونجا میگه رفتن مطالعه کنن ببینن که مثلا سطح استراب و استرس اینجا چطوره؟ و فرض زمین این بود که آدمایی که در رد رده های بالاترن که تصمیم های باید بگیرن اینا استرس و استراب بیشتری دارن کسی که مثلا تو بایگانی داره کار میکنه احتوالا باید ریلکس و راحت رای نباشه هیچده هزار نفر رو میگه بررسی کردن دیرن نتیجه برعکسه اونایی که پایین هستن اونایی که جایگاه شغلیشون پایین بیشتر افسردگیشون بیشتره بعد دقیق تر که شدن دیدن که فقط هم مسئله رده شغلی نیست حتی در رده شغلی ثابت اون کسی که امکان تصمیم گیری بیشتری داره اون کسی که بیشتر میتونه نظراتش رو عملی کنه شرایط روانیش بهتره یعنی استرس به والا لزوما مال نیست که مسئولیتش زیاده اتفاقا استرس خیلی وقتا مال اون کسیه که یه کار یک یکنواخت کسل کننده ای داره که هیچ مسئولیتی هم نداره هیچکس اصلا متوجه حضورش اونجا نیست انقدر بعد از وقایع ماجرای بحرانی رفتن سراغ محققی گفتن که آقا ما در اداره مالیات یه سری کارمندمون دارن خودکشی میکنن کارمندی که کارشون اینه که اظهارنامه‌های مالیاتی ملت رو بررسی کنن خودکشی این بررسی‌های مالیاتی غیر عادی بالا بود رفتن و مصاحبه و تحقیق و اینور اونور دیدن که آقا آره اینا میگن که ما صبح به صبح میایم سر کار یه کوهی از اظهارنامه از جلوونه همه روز کار میکنیم و شب که میخوایم بریم خونه این کوه کوچیک که نشده هیچ بزرگتر هم شده همیشه کلی کار ریخته سر ما. همیشه می‌عقبیم. هم عقبیم. که میشه تازه روز روزه قصهمونه. به خاطر که می‌دونیم فردا که بیایم یک کوه بزرگی داره جلومون هست. هرچی تلاش کنیم عقبیم. هیچ کنترلی روی کارمون نداریم. هیچ کی نمیفهمه ما داریم زیاد کار میکنیم. کم کار میکنیم. هیچ تعادلی بین تلاشی که میکنیم و بازخوردی که از سیستم میگیریم وجود نداره. هیچی به هیچی. شما این شرایط کاری رو در نظر بگیریم بعد ببینید چقدر از جامعه دارم با یه چنین شرایطی دست و پنجه نر میکنه. نویسنده از عمرش رو مثال میزنه من از این طرف میتونم کلی مثال برعکس بزنم از فاایه هایی که درگیر شدن با کار معنیدار داره برای زندگی آدم. کار معنیدار واقعا واسه هر کسی ممکنه تعریفش فرق کنه یه کسی معنیدار بودن و در این می که دیگران رو خوشحال کنه دیگران رو راضی کنه ولی فکر می کنم هر کدمون اگه مقدار فکر کنیم بهش؟ میفهمیم داریم درباره چی صحبت میکنیم. می کنیم؟ کار معنیدار رو میتونیم از کار بی معنی تشخیص بدیم. فضیلت بالای یه کار معنیدار درست کردن برای دیگران بسیار هم لذت بخشه که برای آدمایی که دوستشون داریم کار معنیدار درست کنیم یعنی کارآفرین باشیم به این معنی نور که از یک ثروت بشیم برای ثروت شدن اطعااً راهای های سریعتر و موثرتری وجود داره ولی رضایت این کجا رضایت اون کجا؟ اگر دستتون میرسه دریغ نکنین چه برای خودتون که واقعا ما قبل از هر چیزی برای خودمون مسئولیم مسئول این هستیم که خودمون رو سفت و سالم نگه داریم و چه برای دیگران کار معنیدار درست کنیم اولین چیزی که نویسنده میگه ما از دست دادیم و از جمله دلایلی که باعث استراب و افسردگی و شده این رابطمون با کار معنیداره اسپانسر این اپیزود بی پلاس پچ پچ. پیچ پچ پچ یک کروسان، یک نون لایه لایه لای شیرین و یک میان وعده خوشمزه و مغزی که بین وعده های غذایی میتونه سیر نگهتون داره سه تا طعم مختلف هم داره الان شکلات فندوقی داره و کاکائویی داره و یه دونه هم داره با مارمالاد توت فرنگی این روزای مسابقه بزرگی هم داره پچپچ که پچ پچ میخرین روش یک کد ده رقمی هست اون رو میتونید برید اعلام کنید بعد قره کشی میکنن جایزهای خیلی هیجان انگیزی دارن که به برنده ها میدن هم توضیحاتش همین که کجا باید کود رو بفرستین هم لیست جوائزش و اینها رو هم در سایتشون میتونید ببینید و هم در اینستاگرام پچپچ دیگه چی؟ دیگه ارتباط با آدمهای دیگه است. چیزی که ما معمولاً وقتی میگیم ارتباط رابطه این تو ذهنمون میاد دیگه. تنهایی که الان زندگی های خیلی خیلیامون رو گرفته، نویسنده میگه که این یکی از دلایل افسایش افسردگی و استرابه. حرف عجیبی هم نیست. حرفیه که احتمالاً از خیلیام میتونیم بشنویم. از نسل قبل از خودمون به راحتی حرف حرفو بارها شنیده باشیم. مغز ما جزیره نیست. اونطوری که قبلا در موردش میگفتن مغز ما با بیشمار پل وصل به آدم های دیگه به جریان های دیگه به اتفاقات بیرونی آزمایش شده این تو آزمایش ها و تحقیقات نشون داده شده که هرچی که حس تنهایی در آدم ها بره بالا سطح هرمون کورتیزول که هرمون استرسه هر اینطور که آدم ها تنها تر میشن میره بالاتر تا ای جایی که انقدر استرس زیاد میشه که تنهایی میتونه اثرش مشابه این باشه که یک کسی فیزیکی به شما حمله کرده باشه حتی چیده جالبتر بگم یه تحقیقی رو مثال میزنه میگه که به آدما ویروس سرماخوردگی دادن یعنی گذاشتنشون در معرض ویروس سرماخوردگی بعد دیدن آدم که تنها ترن احتمال این که مبتلا بشن به بیماری سه برابر بیشتره به تحقیقات مختلف میگه نگاه میکنیم میبینیم که هر چیزی رو تنهایی کشنده تر میکنه از سرطان بگیر تا بیماری قلبی تا مشکلات تنفسی همونطوری که چاقی مفرط هر چیزی رو بدتر میکنه این را میگه با اون میشه مقایسه کرد مثل اوبیسیتیه البته یه سوال اینجا وجود داره که حالا کدومشون زودتر هستن دیگه یعنی اینکه جهت رابطه اللی کدوموریه آدمای تنها افسرده میشن یا اینکه آدمای افسرده تنها میمونن تنها میشن برای این کارم اومدن یه آزمایشی انجام دادن اون رو هم توضیح میده توی کتاب میگه از یه سری آدمای خیلی تنها تست ارزیابی شخصیت گرفتن بعد دو گروهشون کردن گروه اولشون رو هیپنوتیزم کردن گفتن که خاطراتی رو به یاد بیارین که خیلی تنها بودین بعد گروه دومشون رو گفتن خاطراتی رو به یاد بیارین که با آدمایی در ارتباط خیلی نزدیک بودین بعد دوباره تست شخصیتی رو تکرار کردن فرضیه چی بود فرضیه این بود که اگر تنها شدنشون به خاطر افسرده بودنشونه اینکه که تنها تر بشن نباید افسرده ترشون کنه یا این که برعکس اگر افسرده شدنشون به خاطر تنها بودنشونه حالا حس تنهاییشون رو که زیاد میکنیم حس افسرگیشون هم باید بیشتر بشه از این آزمایش نتیجه که گرفته شد واقعا کلیدی بود میگفتش که آدم که حس تنهایی بیشتری رو تجربه کردن بیشتر افسرده میشن تا ادمایی که حس ارتباط بیشتری رو تجربه کردن یعنی فقط این نیست که افسردگی باعث تنهایی آدم بشه نه تنهایی منجر به افسردگی هم میشه چند دیگر هم مثال میزنه در این باره چون واقعا کنجکاف بودن دانشمند و مهم بوده که ببینن کدوم باعث کدوم میشه. اومدن یه سری آدمی رو در طول چندین سال ردگیری کردن ببینن که اینا چقدر تنها هن چقدر تنها نیستن شرایط جسمیشون چطور یه روانیشون چطوره و در طول زمان بالاخره تعدادشون تعدادیشون افسرده میشدن دیگه. سؤالی که وجود داشتیم بود که اول تنها میشن یا اول پنج سال که تحقیق کردن معلوم شد که در اغلب موارد تنهایی مقدمه بر افسردگی یعنی آدم اول تنها میشه بعد این منجر میشه به حس ناامیدی و غم عمیق و, و بعد افسردگی اثرم اثر, اثر بزرگی اثر معنیداری قشنگون وسط، تنهایی اثرش روی افسرده شدن خیلی بزرگه حالا اگه این مطلب براتون جا افتاد اینو بشنوی یه استادی در هاروارد میگه چند ساله داره روند تغییرات روابط اجتماعی رو ثبت میکنه. یعنی میخواد ببینه که روابط اجتماعی ما چطوری داره تغییر میکنه. کم میشه زیاد میشه اینجور چیزا میزانش رو داره ثبت میکنه. روابط اجتماعی هم یعنی چی کارهای ورزشی گروهی کارهای دست جمعی معاشرت مهمونی همه این چیزا چند دهه همه این روابط اجتماعی در حال سقوط بودند دیگه از 1985 تا 94 میگه مشارکت فعالانه در های اجتماعی 45 درصد افت کرد این عدد اگه براتون خیلی مفهوم نداره این مثال رو گوش کنید میگه که یه سوالی هست سوال استانداردیه میپرسن از آدما که چند نفر در زندگیتون دارین که اینا مطمئن هستن اینا رازدار شما هستن چند نفر دارین که شرایطتون اگه بحرانی بشه میتونین بهشون زنگ بزنین یا خبر خوب اگه داشته باشین میتونین بهتون بدی این عدد چند نفر رو دارین این عدد با شما چنده. مگه این عدد قبلا سه بود الان این عدد شده سفر نه اینکه میانگیش تو سفره میانگیینشکن تونه سفرشه ولی شایع ترین جواب شده سفر بیشتر آدما عددی که انتخاب میکنن سفره. میدونین یعنی چی دیگه یعنی در روز گرفتاری در مواقع بحران هیچ کس رو ندارم برم باهاش حرف بزنم. جواب بسیاری از مردم به این سوال اینه همه اون مقدماتی که گفتیم که تنهایی مهمه تنهایی مهمه برای این بود که اینو بگیم وقتی هیچ کسو نداری خب وقتی انقدر آدم ها تنها هستن با اون پشتوانه تحقیقاتی که اولش گفتیم خب مشخصی که این ارتباط از دست رفته هم یکی از دلائل اساسی افسردگیه ارتباط سومی که از دست رفته چیه؟ رابطه سوم چیه؟ رابطه ماست با ارزش‌های با معنی. یعنی چی؟ میگه دیدی مثلا ساندویچ فروشی که زیاد میره همش برگر میخوره، سوسیس میخوره، چیپس میخوره، اینا میگیم جانک فود داره میخوره، همش آشخال غذا داره میخوره. بدنشو پر میکنه با جانک فود. میگه ما مغزمون رو هم داریم با ارزش‌های آشخالی با جانک والیو پر میکنیم. کوالیو یعنی چی؟ کوالیو اون چیزی که تبلیغات تو ذهن ما میریزه و ذهنمونو پر میکنه. کاری که تبلیغات میکنه اینی که مدام به ما حس بیارزش بودن میده، حس ناقص بودن میده. تصادفی هم نیست که اینطوریه. آگاهانه تبلیغات اینطوری درست میشه که بیننده حس کنه که اگه فلان چیزو نداشته باشه زندگیش یه جاش میلنگه. نه اینکه فقط میلنگه، اصلا بیعرزشه. یعنی این کالا رو این محصول و این لباس و این تلفن و این کامپیوتر و این گجت و اینو اگر نداری اصلا چه انتظاری داری که خوشحال باشی خوشبخت باشی بعد اینطوری هم نیست که یه لیستی باشه که بگی حالا تا تاشو میرم همه اینا رو میگیرم دیگه خوشبخت میشم نه تموم نمیشه که یه تحقیقی رو باز مثال میزنه میگه یه سری هایی رو اینا داشتن برنامه میدیدن لا بلاش تبلیغی اسب بازی رام میکردن بعد یه گروه دیگری بودن از بچه‌ها که اینا اون تبلیغ رو نمیدیدن فقط اون برنامه رو میدیدن بعد می‌موندن به این بچه‌ها دو تا همبازی معرفی می‌کردن می‌گفتن این همبازی اولتونه خیلی مثلا مهربونه و اینا این همبازی دومتونه که بچه خیلی مهربونی نیست ولی اون اسباب بازی بود تو تبلیغ دیده بودین اونو داره بیشتر بچه‌ها ترجیح میدن برن با اونی که نامهربونه بازی کنه به خاطر اینکه اسباب بازی رو داره ما در اثر تبلیغات میتونیم روابط انسانی با کیفیت بالاتر رو بدیم به جاش رابطه بگیریم با اون کسی که اون چیزی رو داره که ما دوست داریم ولی حالا رابطمون باهاش با کیفیت هم نیست نیست. تبلیغات هم الان دیگه مثل قبل نیست که مثلا فقط تو خیابون بیلبروردد باشه فقط تو مرکز خرید باشه نه دور روورمون رو گرفته همش یه چیزی هست که نشونت بده که به اندازه کافی قشنگ نیستی، به اندازه کافی هیکل نیستی، به اندازه کافی پولدار نیستی، به اندازه کافی جذاب نیستی به اندازه کافی سفرات خوب نیست. این یعنی چی؟ یعنی که ما مدام داریم ضربه میخوریم مشته که همینطوری داریم میخوره توی صورت ما، توی شخصیت ما افتادیم گوشه رینگ چپ و راست، چپ و راست یک دنیای سخت و بیرحمی واسه خودمون درست کردیم و معلومه که نمیتونیم محافظت کنیم از خودمون خیلی تمرین میخواد، خیلی ورزش روح لازم داری که بتونی خودتو از آسیب این جانک ها محافظت کنی همین قلم محافظت کردن خودمون در برابر این موج تبلیغاتی که به همون میگه هیچی نیستی، خوب نیستی، قشنگ نیستی، پولدار نیستی، فلان 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 همین قلم خیلی کاره و نمیتونیم و زورمون نمیرسه و میندازتمون به چاه افسردگی یه تحقیق با مذهبی دیگه رو مثال میزنه تحقیقه اومده یه چیزی رو ثابت کرده که از صدها هزاران سال پیش حکما داشتن میگفتن که آقا دنبال کردن ارزش‌های مادی دنبال کردن این دنیا راه رسیدن به خوشبختی نیست واقعا چند هزار سال اینو دارن میگن و هی هم تکرار میشه و بازم ما تو گوشمون نمیره یه محققی میگه آمد یک نظامی درست کرد یه شاخص انگیزه درست کرد که نشون میده ارزشهای های زیربنایی در ذهن آدما چیه پول داشتن و چیز داشتن و زمان گذروندن با خانواده و تلاش برای بهتر کردن دنیا و همین چیزهای مختلفی که آدما ممکنه بگن بعد میگه اینو برد انداخت رو نمودار میزان افسردگی و استراب آدما نتیجه چی بود نتیجه همین بود که آدمای مادی آدمایی که فکر میکنن رضایت در داشتن چیز میز بیشتره رضایت در پول بیشتره اینا سطح استرابشون و سطح افسردگیشون بالاتره. بعد در طول زمان هم که اینا نگاه کنند دیدن روز به روز حالشون بدتر میشه. بیمارتر میشن. تر میشن. حرف حرف عجیبی نیست. حرف نوی نیست. ولی من بابر کنیم مثلا میشنمم از یه آدمی جدیدی دوباره برای اولین بار میگم اراس میگه ها. واقعا خوشبختی در پول نیست. چرا تو مغزمون نمیره نمیدون مورد چهار رو که نویسنده میگه حالا اینا رو آخر پادکست من یه بار تند از روش میگم نه تا رو بعدا هم سعی می کنیم توی پستایی که میگذاریم نهتاشو یه جا جمع کنیم بگیم ارتباطات از دست رفته لاست کانکشن اینا دونه دونش چی بود سه تاشو گفتیم 4 چی 4 ارتباط با آسیب دوران کودکیه این یه ماجرای تلخی هم داره میگه داشتن یه پروژه تحقیقاتی اجرا میکردن برای درمان چاقی مفرت پروژه خیلی مهمی هم بود. دست محققین هم کاملاً باز چون تحقیقات دیگه به نتیجه نرسیده بود. این آقای محققی یه کار ساده ای کرد. گفتش که آقا به آدم‌ها انقدر هیچی نمیدیم که برگردن به وزن عادی. طبیعتاً کنترل شده بود در حدی که حالا اون موقع میتونستن. یه رژیمی بهشون دادن که پروتئین هست، آب هست، املاح هست، ویتامین هست ولی غذا بخورن. خیلی عالی جواب داد. میگه یه سری خانومایی بودن اینا از در مطب نمیتونستن اولش بیان تو ولی در پایان این رژیم رسیدن به وزن عادی و بعد ولی یه اتفاقی افتاد آدمهایی که بیشترین کاهش وزن رو داشتن افسردگی های خیلی شدید گرفتن یا ها، خشم های خیلی وحشتناک بروز دادن بعد دیدن که خیلی هاشون هم فرار میکنن میرن میفتن شروع میکنن به دوباره فسفود خوردن و دوباره سری چاق شدن میگه این آقا آمد شروع کرد به کردن و حرف زدن با اینا تصادفا از یکیشون یه خانومی بود 28 ساله از 185 کیلو رسیده بود به 60 کیلو میگه خیلی که با این صحبت کرد این خانم گفتش که من تغییری که کردم این بود که وقتی من چاق بودم مردا اصلا سراغ من نمی نمیآمدن توجهی جلب نمیکردم و من از این خیلی راضی بودم وقتی که لاغر شدم یه همکاری که میدونستم این زن داره به من پیشنهاد رابطه داد این باعث شد که من فرار کنم دوباره شروع کنم خوردن و چاق کردن خودم. دکتره میگه اینو که شنیدم گفتم که تو از کی چاق شدی؟ چاقیت از کی شروع شد؟ میگه گفت از 13 سالگی. گفتم 13 سالگی چه اتفاقی افتاد که دوازده سالگی نیفتاد، ده سالگی نیفتاد؟ چرا 13 سالگی؟ گفت 13 سالگی همون سالی بود که پدربزرگم شروع کرد به من تجاوز کردن. میگه من شروع کردم از بقیه بیماران پرسیدن که وقتی لاغر شده بودین چه حسی داشتین چاقی تون از کی شروع شد چه اتفاق دیگری افتاد اون موقع بعد دیدم 5 و درصد از این بیمارای من تجربه آزار جنسی داشتن خیلی درصد بالایی خیلی بالاتر از اینه که مثلا شما رندوم تو خیابون از آدمما بپرسی از نرم جامعه خیلی بالاتر 5 و۵ درصد این یعنی بین این اتفاق و چاقی اینها رابطه ای وجود داره خیلی از این زنان ناخوشاگاه حتی چاق کرده بودن خودشونو که توجه نکنن مردا بهشون میگه فهمیدم که این آدما اصلا توصیه ای لازم ندارن که اینا اگه کمکی بخوان اینه که یه کسی بیاد بفهمه چه اتفاقی براشون افتاده مشابه همین مکانیزم دموری آقایم بود میگه بعد از صحبت و این حرفا فهمیدم که این نگهبان زندانه میگه وقتی چاق باشم گنده باشم زندانیا احتمالش کمتره که بخوان بهم به حمله کنن. یعنی مکانیزم دفاعیش بوده بعد آمدن اینها رو به عنوان تجربه نامناسب در زمان کودکی بررسی کردن بیشتر. ببینن که چه ارتباطی داره مثلا با افسردگی یا با چاقی مفرد. دیدن که هر کدوم از این آسیب های دوران کودکی رو که یک کسی داشته باشه احتمال افسردگیش در وزرگ میره بالاتر. شیشتا از اینا رو اگه داشته باشه پنج برابر احتمال اینکه بشه بیشتره. تا از این آسیب های کودکی رو اگه تجربه کرده باشه سه هزارو صد درصد احتمال اینکه دست به خودکشی بزنه در بزرگسالی بیشتره سه هزارو صد درصد باور کردنی نبود برای محققا نتیجه آزار عاطفی میگه بیش از هر آسیب دیگری احتمال افسردگی رو میبره بالا حتی بیشتر از آزار جنسی اموشنل ابیوز مفصلم کتاب توضیح میده که این رابطه بین آسیب دوران کودکی و افسردگی و خودکشی در بزرگسالی رابطه همزمانی نیست رابطه همراهی نیست این رابطه اللی معلولیه مفهوم حرف میدونیم چیه دیگه یعنی داره میگه که آقا ما روشی که با افسردگی برخورد میکنیم اینه که انگار یه خونه آتیش گرفته و ما به جای که بریم آتیش رو خاموش کنیم داریم سعی میکنیم دودو بدیم و پنجره بیرون قافل از اینکه این افسردگی خودش آرزه یه چیز عمیق تری به بپردازی و درستش کنی مرد پنجمی که نویسنده ازش حرف میزنه ارتباط با جایگاه اجتماعی و با احترام یعنی چی یک دانشمندی رو ازش حرف میزنه اینجا به نام آقای رابرت ساپولسکی آقای ساپولسکی رو واقعا ما بارها خواستیم تو بی پلاس ازش حرف بزنیم هر بار به بهانه نشده. امیدوارم که یه کتابی ازش کار کنیم یه روزی ایشون داشت روی بابونها تحقیق میکرد. بابونها خیلی سلسله مراتب سفت و سختی دارن سلسل مراتب نرهاشون هم از ماده ها جداست ماده ها جایگاه اجتماعیشون رو از مادرشون به ارث میبرن نرهاشون یه سری کشتی با هم میگیرن در دوران بلوغ اونجا معلوم میشه که کیچه کارست و اینها یکی از سوالهایی که آقای ساپولسکی داشت این بود که جایگاه اجتماعی بابون چه تأثیری داره روی شرایط جسمی و سلامتیش مثالی که از اون اداره دولتی در انگلستان زدیم می گفتیم آدمی که بالاتره در سلسل مراتب تصور اون اینی که باید استرسش بیشتر باشه پایینیا راحت تر باشن ولی اینطوری نبود برعکس بود بابونا هم الگوشون همین بود هرچی بابونه سلسل مراتب اجتماعی پایین بود هورمون استرسش بالاتر بود و شرایط جسمی و رفتاریش بدتر بود بجز یک استثنا. وقتی که یک نری نر شماره یک در معرض این قرار می گرفت که جایگاهش از دست بده یعنی یه نر جوان قوی پیدا شد که احتمال داشت اینو بتونه از سریرش بکشه به زیر. اون وقت سطح استرس این نرم میزد بالا به اندازه همین پایینه می رفت بالا واسه همین بابونی که رده تر بود مدام باید به بقیه بالاتری‌ها نشون میداد که من واسه شما خطری ندارم و من تسلیمم در برابر شما همش باید خم میشد باید سرش مینداخت پایین مینداخت رفتاری که این بابون رده پایین نشون میداد همون رفتاری بود که در آدمهای افسرده هم ما میبینیم نویسنده میگه این به خاطر اینه که بخش بسیار زیادی از ما الان هر روز در معرض این فشار هستیم که داریم رانده میشیم به سمت پایین داریم جایگاهمون رو اعتبارمون رو شأنمون رو از دست میدیم چه در محیط کار که یه رئیسی داریم که 10 برابرمون ممکنه درآمد داشته باشه 100 برابرمون ممکنه درآمد داشته باشه چه توی جاهای دیگر زندگی که تبلیغات و مجله و اینستاگرام و همه اینا بهمون به میگن که تو به اندازه فلانی قوی نیستی، سالم نیستی، قشنگ نیستی، موفق نیستی، این استیتوس آنگزایتی این استرابی که به خاطر جایگاهمون داریم، این مدام داره ما رو افسرده تر و مضطرب میکنه همونطوری که اون بابونه رو داشت مضطرب میکرد هورمون کورتیزول رو داشت در اون می‌برد بالا، سطح استرس رو براش بالا. همون رفتار رو ما هم اینجا داریم بروز میدی هر هم جامعه نابرابرتر باشه بیماری های روانی بیشتره توش افسردگی بیشتره توش دو تا کشور رو اگه با هم مقایسه کنی اینو میبینی دو تا ایالت مختلف رو با هم مقایسه کنی میبینی دو تا استان مختلف رو مقایسه کنی میبینی رابطه همینه هر چی شکاف طبقاتی بزرگتر فشار روانی هم بیشتر بیماری های روانی هم بیشتر یه رابطه دیگری رو که کتاب میگه از دست دادیم و به همون زده حل مون داده به سمت افسردگی رابطه با طبیعته میگن اینو طبیعی دانها و جانور و اینا میگن که حیوانات وقتی که در باقه وحش هستن یه جور دیگه رفتار میکنن وقتی که تو محیط و شرایط طبیعی زندگیشونن یه جور دیگه رفتار میکنن بعضی از حیوان ها مثلا بونوبو ها که شبیه تر از شامپانزه ها هستن به ما اینا رو اصلا میگه که وقتی تو قفسن تو باغه وشن یه کارایی میکنن که تو طبیعت اصلا همچی چه کارایی از نشونه نشون طولانی مدت خیره میشن به یه جای یا شروع میکنن خودشونو میتونه الکی خاروندن یا بدنشون هایی تکون میدن میگه اصلا بونو بوهای آزاد این حرکات از خودشون نشون نمیدن این این ایده رو میده به نویسنده و به محققین که آیا ممکنه آدمم شرایطش اینطوری باشه ممکنه وضعیت اینکه ما داریم توی شهرهای شلوغ و بزرگ زندگی میکنیم و ارتباطمون با طبیعت خیلی کمه چهارتا گلدون مثلا تو راه رو داریم این باعث شده باشه که افسرده و مسترب بشیم و جوابی که پیدا کرده اینه که بله آدما وقتی ارتباطشون با طبیعت بیشتر میشه از نظر روانی سالم تر میشن اینجا هم مثال زیاده، مطالعه زیاده، آزمایش زیاده ولی یه دلیلشو اینجا بگیم فقط دلیلش که به نظر میرسه خیلی دلیل مهمیه اینه که ما داریم توی یه شرایطی زندگی میکنیم که خیلی درگیر نفس خودمون هستیم. خیلی درگیر این ایگوی خودمون هستیم. نویسنده میگه وقتی که میریم تو طبیعت، وقتی که رابطه نزدیکتری با طبیعت میگیریم، اون وقت میفهمیم که چقدر ما کوچیکیم، چقدر در برابر عظمت این دنیا ناچیزیم. این حس حل شدن در عظمت طبیعت، این شگفتی، باعث میشه یه بخشی از اون فشاری رو که روی نفسمون وارد میشه تخلیه کنیم. یه خورده بتونیم آروم کنیم. یه خورده بتونیم رام کنیم نفسمون رو. اینم بازی یکی از اون چیزاییه که من خودم دست اول شخصا تجربه کردم. ارتباط گرفتن با طبیعت واقعا برای روان آدم خوبه. برای جسم آدمم هم خوبه بیشتر وقتا ولی برای روان آدمم خوبه. ارتباط دیگری که عدن نویسنده از قد شدنش حرف میزنه ارتباط با یک آینده مطمئنه. میگه من فهمیدم که وقتی افسرده میشم خیلی کوتهبین میشم. آینده رو نمیتونم تجسم کنم. مثل یه آدمی که خیلی درد داره تو بهش نمیتونی بگی مثلا بیا به پس فردا فکر کن. نه الان یعنی تمام ذهنش تمام انرژیش معطوف این دردی که در لحظه داره. میگه دیدم که آدمایی هم که خیلی شدید افسرده هستن همینطوری میشن دیدین بعضیا از افسردگی که میان بیرون انگار درکشون از زمان دوباره داره تازه گسترده میشه میتونن به آینده فکر کنن نه اینکه بخوان مثلا برنامه بچینن نقشه بکشن اینها تازه اصلا دوباره میتونن آینده رو تصور کنن این هم از نتایج افسردگی همین که بعضی وقتا میتونه نتیجهش افسردگی باشه وقتی که ما نمیتونیم از یک آینده‌ای خودمون رو مطمئن کنیم مثالی که اینجا نویسنده میزنه درباره بازار کار امروزه میگه با مخصوصا با گسترش اینترنت این گیگ اکانومی که درست شده گیگ ورکرها آدمایی که مثلا قراردادی ندارن خیلی‌هاشون حالا یه کاری از این ور پیش میاد میکنن بعد دوباره کار دیگه پیش نمیاد معلوم نیست حالا دفعه بعد کارفرما کی ماه دیگه پول از میخوای بگیری این باعث شده که امنیت شغلی آدمها از بین بره هفتا از این ارتباطاتی رو که گم شده قطع شده ما گفتیم کتاب نه داره میگه دو تا دیگرم میگه ترم توضیح میده همین هفتارم واقعا با کلی شاهد و مثال و هم داستان هم تحقیق محکمش میکنه تو مقص مثل بتن سفتش میکنه ما دیگه هم جزیات اوننا رو نمیگیم همین دوتای آخرش رو نمیگیم ارجاع میدیم شما رو به کتاب میخوایم به یه میخورده درباره راهحلایی که نویسنده پیشنهاد داره میده صحبت کنیم میگه این ارتباطات قطع شده راه حل طبیعتاً بست کردن اینهاس دیگه ولی حالا ببینیم که بیان نویسنده چیه و چطوری ما رو هدایت میکنه به اون سمتی میگه که دهه شست دهه شست میلادی خانومه رفت دکتر گفتش که دکتر جو من نمیدونم چمه اعصابم روانم به هم ریخته زندگیم خوبه همه چی دارم هر چیزی که یک زن بتونه بخواد من دارم شوهر دارم شوهری دارم که کتکم هم نمیزنه خیلی خوشبختم ماشین دارم ماشین لباسشویی دارم دوتا بچه دارم توپ توپ واقعا زندگی ولی نمیدونم چرا خوشحال نیستم دکترم میگه شما راست میگه همه چی داری و اینا این که خوشحال نیستی لابد چیزی تسبیه، این دوا رو بگیر این والیوم رو بگیر برو اینو بخور خوب میشی اون خانم نمیدونسه چشه اون دکترم احتمالاً نمیدونسه چشه ولی ما الان میدونیم اون چش بود درسته که شما ممکنه که به استاندارد فرهنگی اون روز همه چی داشته باشی ولی واقعا که این همه اون چیزی نیست که یه زن میتونه داشته باشه که استاندارد فرهنگی روز که غللته شوهری که کتکم نمیزنه و ماشین و ماشین لباس رو اینا که نشد همه زندگی که شما احتیاج به کار معنیدار داری احتیاج به ارتباط معنیدار داری احتیاج به آینده داری احتیاج به همه این چیزهای دیگری داری که اینجا صحبتشو کردیم لازم داری به عنوان یه آدم هدف داشته باشی لازم داری که یه کاری بکنی که به سمت اون هدف ببرتت حالا امروز هم همینه شما ممکنه با یکی صحبت کنی بگی من همه چی دارم زندگیم عالیه کارم عالیه ماشینم فلانه سفر اینطوری میرم ولی حالم خرابه بعد باش صحبت میکنی میبینی که خوش شما میگه همه چی دارم و اینا میشه بگی چی داری دقیقا میگه آره یه کاری دارم عالی تو اون شرکت اسمی دارم کار میکنم صبح تا شب میرم کار میکنم ماشینم فلان سفرم فلان بعد متوجه میشی که خب مغزش پر شده از این جانک ها. این چیزهایی که داری که به درد نمیخوره که این چیزهایی که داری که قرار نیست خوشحالت کنه که یه قصه ای تو مغزت داری یه قصه ای از خوشبختی تو مغزت داری که غلطه و خودتو داری با اون قصه میسنجی و فکر میکنی که خب بالاخره من کمابیش رسیدم دیگه دارم این چیزایی که باید داشته باشم پس چرا حالم ناخوشه بابا با قصه غلطه این نیست که یه اشکالی در تو باشه یک تعادل شیمیایی به هم خورده باشه بریم اینو درستش کنی اصلا اون نسخه ای که دستت غلطه اون مقصدی که تو نقشه بهت نشون میدن غلطه هرچقدر چقدر تو بهش نزدیک باشی، این دلیل نمیشه که حالت خوب باشه که شغلت اداس مسافرتت اداست ماشینت عداست، لباست عداست، معاشرتت عداست کاری که نویسنده میگه ما باید بکنیم اینه که مفهومی ای رو که از داروی ضد افسردگی توی ذهنمون داریم اینو بستش بدیم، گسترشش بدیم. داروی ضد افسردگی فقط این قرصی نیست که به ما میدن. اگه ما داریم میگیم این نه تا ارتباط وقتی از دست برن باعث افسردگی میشن، خود دواشم اینه که این چیزها رو درست کنیم. میگه یه کشاورز کامبوجی داشت کار میکرد گراف رو مین پاشو از دست داد بعد دچار افسردگی شد به خاطر اینکه نمیتونست مثل قبل کارش رو بکنه شرایط مالیشم به هم ریخته امنیت ذهنیشم از بین رفته امیت اقتصادیشم از بین رفته حالا خاطره انفجار رو هم داره دعوای افسردگی این قرص نیست دعوای افسردگی این, این بود که اطرافیانش جمع شدن واسش یه گاف خریدان حالا دیگه بجن که کشاورزی کنه ما مثل از گاون یه‌داری میکرد کاری که در این شرایط جسمی تازه ازش برمیومد بعد شرایط مالیشم پایدار شد و کم کم افسردگیش رو هم پشت سر گذاشت. گاو بود داروی ضد افسردگی این آقا بعضی از این راه حلایی که وجود داره حالا توی کتاب توی بخشاش دونه دونه اینا رو در موردشون صحبت می‌کنه بعضیاشون شخصی ان تلاش شخصی میخوان ولی بعضیاشون هم یک تغییرات اجتماعی لازم داره بعضیا تغییرات ساختاری بزرگ اجتماعی اقتصادی لازم داره ولی اون شخصی رو حداقل میشه خود جدیتر و بیشتر بهش فکر دم تر مثلا اون ارتباط با طبیعت اینو با یه تلاش فردی یا با یه تلاش خانوادگی میشه تصحیحش کرد یا میشه بهبودش داد حالا شرایط کار رو عوض کردن ممکنه واقعا در دسترس همه نباشه هرچند اون رو هم یه مثال های جالبی میزنه یک زوجی رو مثال میزنه در بالتیمور اگه اشتواره کنم میگه که خانم یه کار اداری داشت از اینایی که واقعاً کارش هم دوست ندارن صبح اول هفته واقعاً عذاب بود براش که پاشه بره سر کار آقا هم توی کارگاه دوچرخه سازی کار میکرد زندگی ساده‌ای و جمع و جوری و مونتا خانم واقعاً ناراحت در عذاب بود از کارش آقا هم وضع کاریش سخت مدام تحت فشار و این روی شرایط روانیشون تاثیر میذاشت روی شرایط روانی جفتشون و خانواده‌شون تاثیر میذاشت. شغل مردم این اینطوریه که قراردادی نداره، ثبات شغلی نداره، مرخصی و بیمه و اینا خبر نیست. مرخصی مثلا میدن بهش ولی اگه رئیس دلش بخواد بهش مرخصی بده. بعد یه سری رو جمع میکنه و صحبت میکنن و میگن که آقا ما بریم به این ساب کارمون بگیم که آقا این وضعش نشود. به ما درست قرارداد ببند، حقوقمون رو زیاد کن، مثلا اونایی که کم حقوقشون به بقیه برسه، مزایای شغلی ما رو بده. از این حرفا. کار فرما شروع میکنه چرک بازی و تحديد حقوقی و بازی سیاسی و های حرفا و وکیل میارم و سعی میکنه ساکتشون کنه و بعدم یه سری کارگر ارزون میاره میگه که اصلا شما نمیخواید من اینا رو میگیرم اینجا کارگر رو فکر میکنن که آقا ما اصلا واسه خود اونو مچله این بابا کردیم کارو داریم ما میکنیم این که نقشی نداره اینجا که این اصلا قبل ما داره نوم میخوره بریم واسه خودمون یه کارگاه تاونی ایجاد کنیم این حرف خیلی برداشتای غلط ممکنه ازش بشه امیدوارم که اون برداشتا رو نکنی حرف این نیست که توی هیچ کار خونه ای به جز کارگرها هیچ کی کار نمیکنن. قطعا من همچه حرفی نمیزنم و حالا اپیزودهای قبلی هم گوش کرده باشی همچه حرفی در من در نمیاد ولی حرف چیز دیگریه حرف اینه که اینا رفتن یک شرکت تااونی را انداختن یک کارگاهی درست کردن تصمیم‌ها رو اونجا گروهی می‌گیرن کارا رو گروهی میکنن سود طبیعتا تقسیم میشه بین همشون نوع کار همونیه که بود ولی اینجا دخیل هستند در تصمیم گیری ها کار براشون معنی داره سرنوشت سرنوشت خودشونه حس حالشون از کار خیلی عوض میشه احساس مسئولیت میکنن کنترل دارن روی محیطشون در نتیجه این کار افسردگی مزمنی که خیلی هاشون داشتن یا کم شد یا اینکه از بین رفت بعد از چند مدت تغییرات اینطوری که حالا این یه نمونهش بود توی جای خیلی کوچیک های بزرگترش رو هم مثال میزنه از کتاب آقای رونندبرگمن مثال میزنه آرمان شهری برای واقعی راها که توی اپیزودای قبلی بی پلاس اپیزودای اول فصل 2 جای دعوارش حرف زدی مخصوصا اون جایی که درباره حقوق پایه فراگیری رو اینا صحبت میکرد میگه واقعا یکی از راه‌های مقابله با افسردگی میتونه چنین تغییراتی باشه اون تغییرات البته دیگه سطحش خیلی بزرگتر از یه نفر و دو نفره ولی راه ممکنه این باشه در سطح جامعه نویسنده میگه اگه نگاه کنیم ببینیم درباره ریشه های زیست شناختی افسردگی و استراب چقدر تحقیق شده خیلی تحقیقات زیاده انقدر زیاده که آشیانه هواپیما رو میگه میتونی باهاش پر کنیم بعد میگه اگه بریم دنبال این که ببینیم واسه ریشه های جامعه شناختی و روان شناختی افسردگی چقدر تحقیق انجام شده اینا نیست اینا رو میتونی بریزی توی هواپیما، نهایتاً یه هواپیما رو پر میکنه. و اگه بریم دنبال تحقیقات درباره راه حلای موضوع، دیگه یه هواپیمای اسباب‌بازیام میشه باهاش پر کرد. یعنی ما عملاً هیچی نمیدونیم که عوامل اجتماعی و روانی افسردگی و استراپو چطور میشه مدیریت کرد، چطور میشه کنترل کرد یا اصلاح کرد. این اون جاییه که باید بیشتر بهش توجه کنی. این داستانی که ما درباره افسردگی بلدیم، داستانی که یادمون دادن زیادی ساده شده. افسوردهگی اینه یک عدم تعادل شیمیایی به وجود این اینم درمانشه چه اینایی که فکر میکنن از زعفشونه که افسرده هستن چه اونایی که فکر میکنن یک تعادل شیمیایی که حتما در بدنشون به هم خورده و فقط یک تعادل شیمیایی که به هم خورده اینا قصه براشون شاید زیادی ساده شده باشه ادعای نویسنده اینه که بر اساس تحقیقاتی که داره نقل میکنه که بله اینا چیزای بیولوژیکی هستن که میتونن ما رو نسبت به این عوامل حساس تر کنن ولی دلیل واقعی افسردگی و استراب این شکل زندگیه که واسه خودمون درست کردیم. مخصوصا در این نوه علمانی که نویسنده در زندگی امروز ما شناسایی کرده و من واقعا فکر میکنم که شنونده‌های این پادکست ممکنه کم و زیاد رد پای چند تا از اینا رو تو زندگی خودشون پیدا کنن همونطوری که من پیدا کردم. حرف نویسنده اینه که میگه آقا شمایی که افسرده شدی یه ماشینی نیستی که یجاد خراب شده باشه شما یه آدمی هستی که نیازهایی داره که بهش پاسخ داده نشده به درستی این دو تا شکل تعریف مسئله خیلی با هم فرق میکنن و همین تعریفهای مختلف ما رو نتیجتاً میرسونن به راه های متفاوتی برای حل کردن مسئله ما همونطور که آب لازم داریم غذا لازم داریم هوا لازم داریم روح و روانمونم یه چیزایی لازم داره لازم داره که هدف داشته باشه لازم داره که کار معنیدار بکنه لازم داریم که حس کنیم دیده میشیم قدرمونو میدونن اختیار عمل داریم آینده داریم فرهنگ امروزمون متاسفانه یه طوری شده که خیلی از این نیازهای روحی رو از ازمون دریق میکنه و اینه که باعث گرفتاری ماست درست کردنش هم ممکنه حالا از اینجا شروع بشه از همین جاهایی که کتاب میگه شروع بشه ممکنه از جای دیگری شروع بشه ولی راستش به نظرم با دونستن این چیزها درباره افسردگی و عوامل افسردگی ما مجهزتر میشیم برای مقابله باهاش و آمادهتر میشیم برای اینکه شرایط رو هم برای خودمون و هم برای کسانی که دوستشون داریم یک مقدار بهتر کنیم چیزی که شنیدین اپیزود 36 پادکست بی پلاس بود. این آخرین اپیزود از فصل دوم بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. خلاصه کتاب لاست کانکشنز رو شنیدین؟ روابط از دست رفته ارتباط های از دست رفته کتاب رو ما خیلی دوست داشتیم خیلی پسندید من خودم ازش خیلی چیز یاد گرفتم عباسم خیلی پسندیده بود کتاب و یادمون باشه این کتاب و کتاب های اینطوری این اصلا اینطوری نیستن که همه حرفشون حرفاشون درست باشه هیچ کتابی احتمان همه حرفاش درست نیست هیچ کس کامل نیست به قول وایلدر داریم زندگی می کنیم دست و پا میزنیم هر از گاهی ارتا نکتته ای که در این مسیر سختیات یاد گرفتیم یا مثلا به درد مخورده رو با هم تبادل می کنیم. یا یادد داشته اون رو به هم نشون میدیم به این کتاب ها و پادک دوین این مراش اینطوری نگاه میکن یه سری کتابی خوندیم یه چیزایی توش بوده به درد مخورده خوش خوشمون اومده میایم با شما هم تعریف می کنیم شما هم شاید خوشتون بیاد برید کتاب رو بخونید. قطعاً بین شنونده های هر اپیزود کلی آدم هستن که بیشتر از من میفهمن بهتر از من بلدن و توی چیزهایی که ما اینجا میگیم به احتمال خیلی زیاد اشتباه هست خطا هست چه در نقل حرف نویسنده هایی که حالا ما خیلی سعی می کنیم امانت دارهای خوبی باشیم براشون و چه در خود فکر و حرف نویسنده بالاخره امکان خطا همه جا هست از تذکرات و اشکالگیری ها و راهنمایی ها و دعواها و انتقادات و پیشنهادات و همه ارتباطاتی که ما برقرار میکنید خیلی خیلی ممنونیم این جواب ندادن یا دیر جواب دادن ما از بیتوجهی یا خدای نکره بیادبی ما نیست میخونیمتون، ولی فکر میکنیم که بهتره که وقت و امکانات محدودمون رو صرف کار و صرف ساختن کنیم اون چیزا رو هم میخونیم و توجه بهش میکنیم و سعی میکنیم که اگر اشکالی بوده دفعه بعد تکرارش نکنیم خبرنامه بی پلاس رو دریابین لطفا هر شمارش یک مروریه و یاداوریه برای اپیزودی که قبلن شنیدیم و خیلی وقت‌ها یه زاویه تازهی باز میکنه یه حرف جدیدی میزنه درباره، یا نویسنده کتابی که ازش حرف زدیم یا یکی از ایده‌هاش یا نقدایی که بهش هست یکی از این چیزا رو میذاره جلومون و محتوای تکمیلی خیلی قشنگ و مفیدی برای پادکست تعداد قابل توجهی دارن میگیرنش ما رفتار هاش رو که میبینیم واقعا لذت می قشنگ داره خونده میشه لینک ثبت نامش در توضیحات اپیزود هست کسایی که دوست داشتن یه هفته در میون ما یکی میلی می که خوندن داره واقعا دواره موضوعاتی که تو پادکست ازشون حرف زدیم فصل سوم بی پلاس در بهار 99 شروع میشه سعی کردیم فاصله فصل 3 و 2 کمتر از فاصله فصل 1 و 2 باشه اگر عمری باشه ما سال 99 هم میخوایم یک شهار شمب درمیون خلاصه کتاب تعریف کنیم بی پلاس عمدن یه طوری درست میشه و ارائه میشه که ای نداشته باشه کوتاه باشه اصل همون محتویه باشه ولی در این آخرین اپیزود فصل 2 من یه مقدار میخوام وقت صرف تشکراتی بکنم که در اپیزودهای دیگه انجام ندادیم به خاطر اینکه شما واقعش اینه که فقط صدای من رو میشنوید و اسم چند نفر از بچه ها رو میشنوید ولی بدون تعارف بدون اغراق اگر که کمک و کار و ایده پردازی و جدیت و خلاقیت این تیم نبود قطعاً بی پلاس اینی نبود که الان هست و ای بسا که اصلا با این همه موانع طبیعی و غیر طبیعی تا حالا متوقف شده بود از همه کسایی که این فصل دو بی رو ممکن کردند در جاهای مختلفش آمنه محمدی، امید صدیقفر، بهجت بندری، تیم لاگین، عباس سیدین، ایسا صحابه، فاطمه فخاریان، گیتی آسمی، مهران بلحسنی، و نزهت بندری خیلی 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 ممنونم بار خیلی بزرگی رو دست گرفتن هر کدومشون و خیلی هم تو چشم نیستن واقعا ما هم نمیگیم میگم آخر هر اپیزود اسم نمیبریم ولی کسایی که دستشون تو گاره میدونن که با این تقویم و تنوع چیز درست کردن قطعا یک تیم متعهد و منظم و فکر رو با اراده میخواد که ما خوشبختانه افتخارش رو داریم که داشته باشیم به جز این تیم اصلی پادکست خیلی ممنونم از کمک‌ها و ایده‌ها و پیشنهادها و همکاری‌های بی‌دریغ وجیدا ها پرور، هاجر رز، سارا عظیمزاده، زاده، عباس کریمی، مصطفی تروسکی، مریم ملک، نگین رعوف و کسرا رحیمی. خیلی ممنونم همچنین از اسپانسرهایی که این فصل کمک کردن که این تیم بتونه تمرکز کنه روی کارش از ناشرهایی که همراه و همکار ما بودن، نشر نی، نشر نوین آموخته و مهرگان خرد امیدوارم که برای همشون همکاری مثبتی بوده باشه و بتونیم ادامه بدیم در فست های آینده هم خیلی خیلی ممنونم از دونه دونه 732 نفری که امسال پشتیبان پادکست شدن کمک شما و کاری که شما کردید خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنید مؤثر و مهمه و من شخصا و بقیه تیم ما قدردان پشتیبانی شما هستیم همچنین قدردان همه کسایی که گوش کردن پادکستو همه کسایی که به دیگران معرفیش کردند کسایی که در اینستاگرام استوری میکنن پست میگذارن توی این یک سال اخیر بی پلاس حقیقتا رشد عجیبی کرده از نظر مخاطب. این نتایج نظرسنجی هم نشون میده حالا بعد از این نظرسنجی هم رشد ادامه داشته ولی میتونیم ببینیم که چه مخاطب گسترده و موثری پیدا کرده پادکست فکر کردن به این به من امید میده دلگرم میکنه و امیدوارم که برای دونه دونه بچهایی که تو این یک سال پوست گذاشتن در این بازی و روح گذاشتن خیلی وقتا تو این بازی به قول طالب برای اونا هم همین طور بوده باشه دمشو ما گیر که کتاب پیشنهاد میدین ایمیل میزنین ایراد می گیرین کامنت میذارین توی سایت توی اینستاگرام توی به اپلیکیشن کست باکس هر جایی که کامنت میذارین واقعا خیلی خیلی ممنون نشون میده که مهمه براتون حرفایی که اینجا زده میشه دقت میکنید بهش ما هم سعی میکنیم حواسامون رو بیشتر جمع کنیم و کمتر اشتباه کنیم خیلی هم ممنونیم از شما که کتاب ها رو میخونین چه حالا اگر امانت میگیرید چه کتاب ها رو میخرین مخصوصا اگر از طریقه صفحه از کجا به خریم خیلی ممنونیم ازتون. اگر کلن شنمندهی بادکست بودید و تا حالا سایتش رو ندیدین پیشنهاد میکنم که ببینینش. هم مرور اپیزوت های گذاشته میشه. همین که اونجا تو صفحه از کجا بخریم کتاب فروش های همکارمون رو لیست کردیم. اینا خوبیشون اینه که همه کتاب های رو دارن هرچی تو بازار باشه اینا دارنش. تعداد کتاب فروشیهایی که قفسه مجزا دارن برای بی پلاس داره هی زیاد میشه به ما هم خیلی هم میگن که رفتیم تو فلان کتاب فروشی دیدیم که پوستر بی پلاس هست دیدیم که قفسه کتاب های B پ هست راستش اینه که هر بار که یه همچین چیزی به ما میگن این طرف دنیا من خیلی خوشحال میشم خیلی کیف میکنم و خیلی هم افتخار میکنم به اینکه آدما دارن اثر میپذیررن از این پادکست و میرن دنبال کتاب و میخونن و راضیا لیست کتاب های همکارمون خلاصه تو صفحه از کجا بخریم هست توی هایلایت اینستاگراممون هم هست و خیلی هم ازشون ممنونیم کتاب فروشی های آنلاین کاواک و جیهون و کتاب فروشی های چشمه کریم خان، چشمه کروش، چشمه مشهد خانه کتاب پیدایش، پردیس کتاب اسفهان، کتابفروشی فروشی آوند و کتاب شمس خیلی از اینها کتاب ها رو میفرستن براتون بعضی هاشون خارج از ایران هم میفرستن اگر که بخواین ما واقعا خوشحالیم که این امکان رو میدن به کسایی که دوست دارن که کتاب های بیپلاس رو بتونن یک جا ببینن و سفارش بدن و بخرن ضمن این که بیپلاس تنها پادکست فارسی خلاصه کتاب هم نیست قبلا چند تار معرفی کردیم به مناسبت های مختلف یکی که خیلی فعاله پاتکست اپی اسمش مقدار سخت لینکش حالا توی توضیحات میذاریم اپیتومی بوکس خلاصه ای کتاب سرچ کنید احتمالاً پیدا میشه اون رو هم پیشنهاد می‌کنم که دریابین هم به عنوان یک راهنمایی برای انت... کتاب انتخاب کردن هم برای اینکه اگه کتابایی رو خوندین ما حتا اینطوری هم برام بوده که کتابایی رو قبلا خونده بودم مثلا کتاب اختناق ایران رو و بعد که اینجا دوراش صحبت شد یا کتاب قدرت بیقدرتان رو بعد که اینجا دوراش صحبت شد برام یه مرور دوباره ای شد پادکست خیلی خوبیه اونم واقعا پیشنهاد میکنم که دریابی تا چند هفته دیگه که ما برگردیم اینستاگرام بی پلاس رو دریابید اونجا پوستایی تازه میذاریم درباره کتابایی که قبل ازشون حرف زدیم یه لایو هم میذاریم در فاصله بین دو فصل ببندیم دیگه کم کم این اپیزود رو سال سنگین و بسیار سختی رو گذاروندیم امیدوارم که حداقل بعضی از حرفها و چیزهایی که اینجا زدیم و شنیدیم کمکمون کرده باشن کمکمون بکنن ممنون از پچ پچ و بیمه بازار اسپانسر های این اپیزود ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح همه کاورها و وبسایت پادکست بی پلاس مبازه به خودتون باشین ما از اردی بهشت و سطای اردی بهشت امیدوارم که برگردیم و دوباره یک چهار شبه در میون خلاصه ای کتاب تعریف کنیم در B+ پادکستی از چنل B Podcast.